0: Kapitel 5 von Die Silberne Axt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Silberne Axt von Ernst Konstantin Kapitel 5 Die Glücklichen Als der Zauberkristall Sufa traf, trat mit einem Male die Zerstörung seiner bösen Werke ein. Es war der Zeitpunkt, als das Wasser zu sinken begann. Als Spiel auf so kluge Weise den bösen Zauberer bestraft und die Erlösung seiner Opfer vollbracht hatte, trat er an die Öffnung und sah hinunter. Da hörte er das Jubeln der Erlösten, und schnell ließ er den Strick, den Sufa heraufgezogen hatte, wieder herunter und stieg hinab. Unten empfingen ihn seine alten Freunde mit einer Liebe, wie sie unserem Spiel noch nie teil geworden war. Felsen herzte und küßte ihn, Franz stellte ihm das schöne Fräulein mit der silbernen Krone vor, als ihren ehemaligen Bundesgenossen den Adler, und auch von ihr bekam er einen herzhaften Kuss, worüber er vor Freude sein Käppchen hoch in die Luft warf. Da drängte sich aus der Schar der glücklich Erlösten ein kleiner Zwerg hervor, der aufs Spiel zusprang und schrie, »Bruder, lieber Bruder, ich bin auch hier!« Oh, wie lange habe ich dich nicht gesehen wie oft habe ich an dich gedacht und jetzt kommst du selbst und erlöst mich spiel wußte vor freude nicht was er machen sollte er umarmte seinen kleinen bruder und lachte und weinte zu gleicher zeit spiel aber sagte ich verdiene nur ein teil eures dankes hätten wir nicht zusammengeholfen so wäre die rettung nimmer gelungen hier ritter felsen war die triebfeder vom ganzen Hätte er nicht alles so weise angeordnet, hätte er mich nicht vorher gepeinigt und mich dann wieder so fröhlich aufgefordert, sein Gefährte zu sein, hätte er nicht sich selbst geopfert hier in der Höhle, so daß uns dieser Herr mit der großen Halskrause die Kraft des Zauberkristalles verraten hätte, wir wären unfähig gewesen, die Erlösung zu bewerkstelligen. Besonders ausgezeichnet hat sich Ritter Franz. Er hat Mitte seiner Axt uns Bahn gebrochen die axt zeigte uns den weg tötete den steinernen geier und trennte den kristall von dem zauberer leider ist die selbst dabei zugrunde gegangen doch um hohen preis offen gestehen muß ich daß wir im grunde genommen ohne die axt überhaupt nichts hätten vollbringen können und sicher hätte uns schon der tod durch den steinernen geier geblüht der ja unverwundbar gewöhnlichen waffen gegenüber war hier die wunderschöne junge dame mit der silbernen krone hatte durch ihre edle aufopferung den ritter franz vor des zauberers tücke geschützt nicht achtend daß sie selbst dem zauber verfallen mußte sie war ebenso unentbehrlich wie jeder von uns überhaupt muß ich noch einmal bemerken daß gerade wir vier zusammen sein mußten um überhaupt den sofa zu bezwingen »Lieber Spiel, deine Bescheidenheit ehrt dich sehr«, entgegnete Ritter Felsen. »ich will nicht mit dir zanken, wenn es auch ein edler Streit wäre. Kurz und gut, wir haben durch unser Zusammenwirken viel Glück gebracht. Uns und anderen. Nur der arme Spiel trägt nichts als die Ehre davon, denn die silberne Axt, die wir ihm nach Gelingen unseres Vorhabens in Aussicht gestellt haben, ist für immer dahin. Ihr alle seid erlöst worden.« und auch ihr, mein schönes Fräulein. Ich werde mein Reich wiederbekommen. Franz wird durch diese schöne Prinzessin und mich beglückt werden. Aber Spiel, der gute Spiel, geht leer aus. Gold und Edelsteine haben für ihn keinen Wert, derweil er mitten unter solchen wohnt. Und Ihr ehrt euch, Ritter Felsen, unterbrach ihn Spiel. Zwar ist die kleine Axt nicht mehr, und Gold und Edelsteine können mich nicht erfreuen, »Doch hier ist meine Freude.« Damit klopfte er seinem Bruder auf die Schulter. »Und dann«, fuhr er fort, »liegt oben neben dem Loche der Stab des Zauberers, der dem Besitzer die Kunst des Fliegens verleiht. Es ist dies derselbe Stab, mit dem Sofa den großen Herrenritter durch die Berührung damit für immer zu Stein verwünschte. Diesen Liebesdienst werde ich Sufa gleichfalls erweisen, dann wird er wohl für immer unschädlich sein.« sollte nun niemand anspruch darauf erheben so würde mich der besitz dieses stabes mehr als zu viel belohnen wer sollte wohl anspruch darauf erheben ich glaube niemand kleiner spiel meinte franz und alle stimmten ihm bei der stab gehört dir sagte felsen mache nur den zauberer für immer zu stein aber jetzt hinaus aus dieser höhle daß wir das liebe sonnenlicht wiedersehen spiel nimm deinen stab und fliege »Hole Strickleitern herbei, damit wir, namentlich die Damen, bequem hinaus können.« Spiel ließ sich dies nicht zweimal sagen, rasch kletterte er an dem Strick empor, ergriff den Stab, den Suffar hatte fallen lassen, als ihn der Kristall berührte und flog auf den versteinerten Zauberer zu, den er mit der Spitze berührte, damit er Ewigstein sei. Nach diesem wichtigen Geschäft flog er weiter, um Strickleitern zu holen. In einem dreiviertelstunde davor gelegenen kleinen orte der jetzt zu einer sehr lieblichen sauberen stadt herangewachsen ist und den namen wunsiedel führt fand spiel drei strickleitern welche er durch die lüfte entführte angekommen befestigte er sie an der öffnung der höhle und bald waren alle glücklichen menschenkinder hinausgestiegen hier trennte man sich und jeder suchte in seine heimat zu gelangen sehr herzlich war der abschied der wackeren bundesgenossen voneinander und alle versprachen, für immer in Verbindung zu bleiben. Felsen suchte sein Land auf. Dort waren seine armen Untertanen indessen die Augen aufgegangen. Sie hatten den Ursupator vom Thron gestoßen und boten in das Land geschickt, um ihren rechtmäßigen Fürsten aufzusuchen. So standen die Dinge, als er hinkam. Als er sich nun dem Volke, das so lange verblendet gewesen war, zeigte, wollte der Jubel kein Ende nehmen, man küßte ihm die hände und den saum seines kleides und setzte ihn mit großer feierlichkeit wieder auf den thron spiel der so glücklich war seinen bruder wiederzufinden und einen so herrlichen talisman sein eigen zu nennen kehrte wieder in sein unterirdisches reich zurück was franz betraf so hatte das schöne fräulein mit der silbernen krone darum gebeten franz allein belohnen zu dürfen sie nahm ihn mit in das nordische reich ihres vaters der überglücklich war, seine geliebte Tochter wiederzusehen. Ein großes Fest wurde veranstaltet und die glückliche Erlösung und fröhliche Wiederkunft der Prinzessin gefeiert. Bei der großen Tafel stand der alte König auf, klopfte an sein Glas und sprach, »Es hat dem Himmel nicht gefallen, mir einen Sohn zu schenken, doch habe ich einen Ersatz in meiner lieben Tochter. Auch diese war von mir bereits aufgegeben worden, da ich kaum an ihre Erlösung glauben konnte.« nun ist dieser Jüngling gekommen und hat dieselbe mit Hilfe seiner Freunde mit großer Lebensgefahr erlöst wie kann man einen solchen Helden, der mir mein Glück wiederbrachte, am besten belohnen? Meine liebe Tochter hat mir zu einer Belohnung geraten, die seiner würdig ist. Ich nehme ihn hiermit feierlichst als meinen Sohne an und gebe ihm meine Tochter zur Frau. Und heute soll Verlobung sein und übers Jahr Hochzeit. Nach meinem Tode wird er mein Nachfolger werden, und ich werde für seine Erziehung als Herrscher sorgen.« Da er brauste ein mächtiger Jubel durch den Saal, und alle Großen des Reiches brachten ihm Glückwünsche dar. Franz aber und die Prinzessin fielen sich um den Hals und gelobten sich innige Treue. Franz war glücklich, und nun mußten auch seine armen Eltern glücklich werden. Festlich geschmückt mit einem großen Gefolge zog das glückliche Paar aus, um Franzens Eltern zu holen. Wie staunten aber die Bewohner des kleinen Dorfes, als sie einen so prächtigen Zug Ritter und Ritterfräuleins kommen sahen. Das arme Holzackerpaar aber glaubte zu träumen, als der Schönste der Ritter vom Pferde sprang und sie umarmte, ärzte und küsste. Auch der alte Ortspfarrer bekam seinen Teil Küsse. Endlich legte sich der Sturm und Franz erzählte seine Abenteuer, wie er mit Hilfe der kleinen silbernen Axt zu solchem Glück gekommen sei. Da hoben die guten armen Eltern die Hände empor und dankten Gott für das Glück, das er ihnen in ihren alten Tagen noch beschert habe. Auch der alte Ortspfarrer sprach ein Gebet und erwähnte darin, daß die silberne Axt zwar nicht mehr existierte, aber für einen sehr guten Zweck geopfert worden wäre. Die schöne Prinzessin wollte aber auch nicht zurückstehen, sondern küßte den alten Holzacker und seine Frau mit großer Liebe und nannte sie immer Vater und Mutter. Nun wurde eine große Sänfte gebracht, dahinein mussten sich Franzens Eltern und der alte Ortspfarrer setzen, und der Zug setzte sich in Bewegung, um in eine neue Heimat zu ziehen. Unter den Bewohnern des Dörfchens ließ Franz viele Goldstücke austeilen, damit auch die Freude haben sollten, unter denen er seine Jugendzeit als armer Knabe verlebt hatte. Ein Jahr darauf war eine große Hochzeit in dem Nordischen Reich, wozu auch Felsen, Spiel mit seinem Bruder, der große Ritter mit seiner Frau, dieser hatte das Edelfräulein mit dem großen Schwinghut und dem Reitkleide geheiratet und der Magister mit der großen Halskrause geladen war. Noch einmal schaute Franz auf seine Erlebnisse zurück und mußte sich sagen, daß er und so viele andere ihr jetziges Glück hauptsächlich der silbernen Axt zu verdanken hatten, deren Wert das alte Holzackerpaar nicht gekannt hatte. Glücklich lebte unser Franz mit seiner schönen Frau. Der alte König unterrichtete Franz in der Kunst, weise und gerecht zu herrschen, und als er im hohen Alter starb, übernahm Franz, der nun ein gereifter Mann geworden war, die Regierung des Landes. Er regierte sein Volk, das ihn sehr liebte, so, wie es einem klugen und gerechten König zukommt, und hielt immer mit Felsen und Spiel treue Freundschaft. Die Höhle in der Luxburg ist jetzt ausgefüllt mit Wasser und nicht mehr zugänglich. Der Felsblock, den sofa bis an den Rand des Loches gewälzt hatte, ist bei einer Erderschütterung vollendst hineingerollt und deckt so den Eingang. Er ist mit Wasser umgeben und führt den Namen Insel Helgoland. Das muntere Bächlein hat sich aber auch unterirdisch verloren und tritt jetzt nur noch als Quelle an verschiedenen Orten hervor. Ende von Kapitel 5, gelesen von Dirk Weber. Rheinberg. Ende von Die Silberne Axt von Ernst Konstantin